0: Welkom bij deze podcast, waarin je inspiratie krijgt om meer vanuit je hart te werken en met liefde en lef jongeren en gezinnen echt verder te helpen. Voel je waarde, voel de passie voor je vak, voel je professional vanuit je hart. Leuk dat je weer luistert naar deze nieuwe aflevering van de Professional vanuit je hart podcast. En vandaag ben ik in gesprek met Kevin Scholten. Welkom yes. Kevin.
1: Dankjewel, leuk, voor de, bedankt voor de uitnodiging.
0: Ja, heel leuk. Uh, en um, voordat we naden, wat nader kennis maken uh, met jou, ben jij een professional vanuit je hart?
1: Ik durf wel te zeggen van wel ja. ja.
0: En kan je daar iets over vertellen, wat dat voor jou betekent, wat het bij je oproept?
1: Uh, ja, dat je, of in ieder geval, hoe ik het ervaar, is dat ik um, ja, de kaders wel altijd in mijn hoofd heb. Maar soms ook wel een beetje scheid heb aan die kaders. En probeer te doen van, ja wat zegt mijn gevoel over wat ik nu moet gaan doen met deze jongeren? En wat gaat hem of haar nu op dit moment helpen? En dat is echt puur dan uit gevoel. En dan kijk ik later wel van hoe ik dat ergens in welk hokje of binnen welke kaders ik dat ga toepassen.
0: Dus je, je kan zeggen het is, bu het is buiten de, uh, de lijntjes kleuren. Maar eigenlijk zeg jij ik kleur gewoon. En ik zie later wel hoe ik het lijntje eromheen pas.
1: Ja, ja. Ja, ja, dat is op zich mooi. Ja. Ja, ik denk dat het wel zoiets is, ja.
0: Je bent niet eigenlijk bezig met binnen-buiten-de-kaders?
1: Nee, nee, nee. Uh, ja, in mijn achterhoofd wel, omdat het altijd moet. Omdat er natuurlijk richtlijnen zijn. En vooral waar ik werk in de geslotenheid, heb je gewoon echt letterlijk muren waar je, waarbinnen je je werk moet doen. Maar zo creatief mogelijk zijn met de mogelijkheden die je hebt. En uh, zij zoeken, de, de jongeren zoeken de grenzen op nou, en ik, ben, ja, ik durf wel te zeggen dat ik ook een professional ben die de grenzen van mijn werk dan opzoekt. Van tot waar kan ik echt gaan, uh, zodat, het, zodat ik de jongeren optimaal kan helpen en um, ja, dat, het, dat het nog steeds veilig blijft voor alle partijen. Zo. Ja, en um,
0: jij zegt ik zoek de grenzen op, uh, betekent dat ook door dat te doen dat je je grenzen oprekt?
1: niet die van mij, maar ik denk wel die van, uh, van het werk. Dat heb ik wel gezien, van dat als je het op een bepaalde manier doet en het werkt... Kijk, als het niet werkt, dan ga je op zoek naar, um, naar andere mogelijkheden. Weet je wel, van je gaat een keertje links, nou, lukt niet. Oké, okay, nou ja, misschien uh, een afslag bij de linkerkant, want eigenlijk ging het wel goed. Dus we gaan het kijken, oh nee, nee oh, oh, laten we het allemaal helemaal rechts doen. Dus, en ik probeer dat dan wel zo... Uh, zo goed mogelijk te doen. En als het een keer werkt, dat iedereen zegt van nou, dit is wel net op het randje, maar het heeft gewerkt, dan zullen ze me de volgende keer nog meer vertrouwen. En dan heb ik het echt over uh, ja, de, de gezinsmanagers of voogden of uh, reclasseringen, regisseurs, noem het maar op. Iedereen die van buiten naar, naar binnen komt voor de jongeren die het begeleidt, die dan wel zegt van oh, nou ja, als ik dan zeg van nou, ik heb het idee dat we het zo moeten doen, dan hebben ze meer het vertrouwen van, oh ja, nee, oké. Okay, want vorige keer, toen Kevin het op die manier deed, toen kwam het ook goed. En uh, met die jongeren die, uh, liep het ook stabiel en goed. En uh, ging die sneller door zijn traject heen. Dus uh, ja, laten we het nu maar weer het vertrouwen geven, zo zeg ja. En dat voelt die jongeren dan ook zo van, oh ja, we zijn echt een team met z'n tweeën. Alleen ik moet mijn ding goed doen en dan kan ik erop vertrouwen. Dan vertrouwt de jongeren mij ook van dat Kevin ook voor mij twee stappen harder loopt. Als ik het dan ook maar goed doe, want uiteindelijk moeten jongeren het doen. En ben ik daar alleen om te ondersteunen en om een team te vormen van, weet je, ik weet wel hoe die weg gaat. Dus laten we het samen doen, weet je wel. Als jij je best doet, zorg ik wel dat ik je er doorheen loods en um, ja, welke route het het beste is en het beste bij jou past. En dat is een, ja, hoe zeg je dat, een ervaring die je dan samen aangaat met die jongeren. En daar moet, iedereen, daar moet iedereen op vertrouwen. Dus ja, je moet zelf ook vertrouwen dat je het, het juiste doet. Want je kan wel scheid hebben en het dan helemaal verkeerd doen. Ja, maar ja, dan ben je ook weer niet goed bezig, om het zo maar te zeggen. Dus je moet wel kijken van op welke manier en wanneer neem ik een beetje lef, scheid. Ja, ik weet niet of, of ik dat mag zeggen, maar ja.
0: Dat is gewoon, zeggen, ja.
1: Dat is gewoon, dat, ja, dat is gewoon een beetje die, die manier, gewoon een beetje lef, durf. Anders dan, dan blijf je er maar tegenaan hikken van. Oh nee, dit mag niet. En dat kan niet. En dit kan niet. Ja, maar ja, wat ga je dan doen? Want jongeren, je hebt wel met jongeren te maken die ook de grenzen opzoeken. Dus dan kan ik niet ineens heel braaf binnen alle kaders gaan blijven en zeggen van nee, dit kunnen we helaas niet doen. Of dit. Terwijl de jongeren wel alle grenzen opzoeken die er maar zijn. Ja. Dus dan vind ik dat je, je daar ja, niet moet aanpassen. Maar je moet er al van uh, bedacht zijn. Wat je gaat doen en met welke doelgroep je te maken hebt. En dat zeg ik ook altijd bij mensen die bij ons binnenkomen. Of de gastcolleges die ik geef. En dit jaar ga ik dan uh, studentcoaching doen in het eerste jaar van de hogeschool. En dat wil ik met die studenten ook meegeven. Van, wees al van tevoren bedacht op welke, welke jongeren je tegenkomt.
0: Ja, ja want uh, voordat we er verder op ingaan. Jij werkt uh, binnen de gesloten jeugdzorg.
1: Ja, klopt.
0: Uh, als, noem je het groepsleider daar, sociotherapeut? Wat, wat voor... uh,
1: groepsleiders. Ja, groepsleiders zijn we. Uh, ik heb wel vorig jaar de stap gemaakt naar, uh, zo noemen we dat bij ons binnen, dat is, uh, heet de koppelaar. En dat is iemand die uh, overstij, of overstijgend is een heel raar woord, maar zo kan ik het misschien het beste benoemen, die vrijgespeeld is van alle groepen. Dus ik kan, uh, ik ben, op een dag ben ik vrij om. Uh, om alles te doen, maar het is wel mijn taak om te zorgen... en te proeven hoe de sfeer is binnen, binnen de instelling. Dus ik ga alle groepen langs. Ik ga kijken van, nou ja, weet je, bij de overdracht hoor je van... nou ja, op groep drie is, uh, is het een beetje bijvoorbeeld onrustig. Want uh, Jantje of Pietje, die uh, heeft slecht nieuws gehad vanmorgen. Dus we weten niet hoe het gaat. Nou ja, dan kan ik daar even langs gaan. Om, uh, omdat ik, ja, ik heb wel met alle jongeren ken ik. En alle jongeren, die kennen mij ook vaak. Dus dan heb je net een andere ingang. Kan je net eventjes een ander gesprek voeren. Of als ik binnenkom en, uh, ja, en ik ben zijn groepsleiding niet. Dan kan ik bijvoorbeeld zeggen zo van. Hé, hey, wat uh, zit je boos te kijken? Wat is er aan de hand? Weet je wel? Van, uh, of uh, oh, ben ik uh, vandaag niet gewenst? Dan ga ik wel weer weg. Of uh, zullen we even een potje FIFA doen? Of zullen we dit even? Of, uh, weet je, dus dan heb je net een andere ingang. Omdat ze weten van. Oh, je bent mijn groepsleiding niet. En jij kan niet weten dat ik boos ben. Dus de manier waarop je vraagt waarom ik boos ben. Oh ja, dan. Dan kan je kijken van hoe, hoe krijg je iemand dan weer eruit, het, het deescalerende, voordat het gaat ophopen en er en wellicht een alarm, alarmsituatie of een andere situatie ontstaat. Wat ja. je natuurlijk niet wil.
0: Ja. Want Dat is een beetje mijn rol. De koppeling is in Amsterdam. Ja, klopt. Hoe,
1: Amsterdam staat op.
0: En hoeveel groepen zijn daar? En hoe, weet je, even voor mensen die eigenlijk geen beeld hebben van... We ja. hebben het vaak over gesloten jeugdzorg... Maar ja. eigenlijk zijn er best wel weinig mensen die daar echt binnen zijn geweest en precies weten hoe dat in ja. elkaar zit. Dus kan je daar iets, iets over de situatie vertellen?
1: Ja. ja, wij zijn dan ook vooral bezig om meer openheid te geven over de, de geslotenheid. Dus veel meer het woord naar buiten te brengen. En dat vind ik ook belangrijk. Um, even denken, hoeveel groepen hebben we nu? Want we zijn nu gefuseerd met, uh, met de bascule. Dat was de, is de ggz kant binnen Amsterdam. En wij waren dan Spirit, dat is de jeugdzorg. Dus we zijn nu gefuseerd, we heten nu Level. Dan is het voor iedereen nu <laughs> duidelijk die luistert van... Oh ja, ja mocht ik willen googelen, dan moet ik op dat, uh, die, ja, die stichting, dat bedrijf googelen. Uh, de koppeling, we hebben nu... Vijf groepen binnen bij ons. En we hebben nog uh, meiden-specifieke groepen, die zitten buiten de instelling, die zitten in de stad... En dat gaat ook meer uh, wat ze willen doen. Dus meer openheid in de geslotenheid hoort hier ook bij. Want uiteindelijk willen ze ja, dus zorgen dat er minder groot instituut, om het maar te noemen, zoals de koppeling is. Dus dat je wel gesloten groepen hebt, uh, maar dan verdeeld in de stad. Ja,
0: ja.
1: Om, om het meer uh, in de maatschappij, want we zitten nu echt, nou ja, echt tegen, de, tegen de ring aan... Uh, Zuidoost met openbaar vervoer. Het dichtstbijzijnde is een metro en een bushalte. En dan is het alsnog bijna een kwartier lopen naar de, naar de instelling. Dus dan kan je wel zien hoe, hoe ver weg van de, van de bewoonde wereld het is.
0: En het is ook nog, als ik aankom lopen, zie ik echt een instelling met hoge muren eromheen. Of hoe, hoe is dat mee? Mm, bij,
1: bij ons valt dat op zich nog wel mee. Als je, binnen, als je aankomt lopen, zie je wel drie uh, hoge torens. En dat, is meer, dat zijn meer de kantoren. En... Um, ja, je ziet rechts zie je wel een hek. Bijvoorbeeld waar de mensen, mensen doorheen rijden. Alleen het echt afgeschermde, pas aan de zijkant, zie je wel een beetje hekken, maar die zijn ook niet zo hoog als eerst. Zoals als jongeren echt weg willen, dan kan je over deze hekken kan je wel weg. Ja.
0: En Want zijn... anders werd
1: het te veel justitie. Want was... voorheen werd ja. het, het oude gedeelte van ons gebouw werd vroeger gebruikt als jeugdgevangenis. Dus dat ziet er ook nog uit. Ik bedoel, het binnenplein van, van daar, dan moet je echt wel denken aan. Ja, omringd door muren van, uh, nou, wat zal het zijn? Twee verdiepingen. Dus dat, dan hebben we het over, denk ik, acht meter, denk je, zoiets.
0: Ja, zes,
1: acht meter, zes meter. Zes, acht, ja. Nee, en en dat, dat, dat is het oude gedeelte, zo gezegd. Dat wordt ook helemaal op de schop gehaald en dat wordt een hele leer, learning campus idee. Um, dus de, de meeste groepen zitten nu... Er zit nog één groep in de oudbouw. Die verhuist ook naar de nieuwbouw. En dat is wat... Uh, ziet er gewoon wat vriendelijker uit. Grotere ramen... Uh, ja, wat lagere hekken, ja, noem maar op. Dus veel vriendelijker, normaliserend, zoals ze het noemen. Uh, meer, licht. meer licht en ruimte voor de, voor de jongeren.
0: Ja. Dat, uh... En hoe, um, er zijn natuurlijk mensen die zijn echt nog nooit in een gesloten plek geweest misschien ook nog nooit in ja. de jeugdgevangenis. Hoe merk je dan dat het, weet je wat, is dan het verschil tussen, tussen gesloten. Je hebt ook nog besloten, volgens mij. En je hebt gewoon open groepen. Waar, waar, zie je het, waar merk je het verschil?
1: Dat je bij ons niet naar buiten kan. Zonder pasje.
0: Dus als ik bij jullie op bezoek zou komen... Ja. Dan zit ik dan, in een punt. En dan ben ik voor ja. jou of van een van je collega's afhankelijk om er weer uit te komen.
1: Ja. ja. Klopt.
0: Ja. En waar... En, zijn die groepen dan uh, onderling? Kunnen die wel naar elkaar toe? Of is dat ook allemaal. Ja,
1: nee, we zijn, uh, de groepen zit, hebben allemaal een eigen kleine tuin. Uh, om, gewoon afgezet met een, gewoon een heel laag hekje. Uh, ja, dat kan je gewoon zien als een soort voortuin-idee. Uh, dus zo laag zijn die hekjes ook. En uh, met, met van die. Ja, gewoon deurtjes erin. Waardoor je dan naar het grotere plein kan. Daar is een soort kruifkoortje, is daar. Dus daar kunnen ze voetballen, basketballen. Er is tennistafel... En er is gewoon heel veel genoeg ruimte waar ze gewoon kunnen chillen. In de zomer vooral. Dan zijn bijna alle groepen op het hele grote plein met groepsleiding. Uh, dus die kunnen wel gewoon bij elkaar uh, naar binnen lopen. Of in ieder geval naar binnen lopen. Ze kunnen elkaar opzoeken als ze buiten zijn. Ja. Weet je, en soms dan wordt er wel uh, op de deur geklopt als je ergens bent. Dan is een jongen van een andere groep van... Hey, is die en die ook aanwezig? Uh, uh, kan die eventjes komen chillen? Of uh, dan hebben jullie nu een moment dat ze even naar buiten kunnen... Of komt die voetballen? Of uh, we willen met onze groep dit gaan doen? Mag die en die even meedoen? Of, uh, dus zo, uh, zo gaat dat dan.
0: Want dat is eigenlijk wel anders dan het uh, een aantal jaar geleden ging, denk ik.
1: Ja. Nee, ja.
0: Kan je iets vertellen ja. over die veranderingen? Waarom dat is gekomen en, en hoe dat is gegaan? En, en waar jullie allemaal mee bezig zijn? En wat het oplevert? Ja. En vragen tegelijk, maar ik denk dan kan je een beetje... Ja, <laughs> ja dan kan ik wat even... Jou wat jouw pas? Ja.
1: Ja, nou ja, ik, ik kan wel flink uh, flink ouwe hoeren is het schild. Maar hoe um, het ja, een aantal jaar geleden was, het gewoon veel strakker. En dat komt denk ik doordat toen in wat was het 2005 volgens mij toen, is, uh, toen zat civiel recht nog nog bij strafrecht in. Dus toen waren de J.J.I.'s die zaten dus vol met strafrechtjongeren. Dus, nou, ik denk, dat is een justitiële jeugdinrichting. Dus het woord justitie dat zegt de meeste mensen wel iets. Maar daarbinnen zaten dus ook de civiele jongeren.
0: En, eigen, eigenlijk ja. even voor, het, als je echt uit het jargon gaat, je hebt gewoon een jeugdgevangenis.
1: Ja, een jeugdgevangenis. En daar zaten dat, dat is een JJI. Ja. En
0: je hebt de gesloten jeugdzorg, Jeugdzorg Plus. Eigenlijk jeugdzorg Plus. Voor jongeren die, die binnen de gewone jeugdzorg. Um, uh, waar eigenlijk de jeugdzorgwerkers het niet meer redden. Binnen een open setting, omdat de jongeren weglopen of te ja. veel gevaar lopen. Dus dat is civielrechtelijk, zijn jongeren die geplaatst zijn vanwege hun eigen veiligheid.
1: Ja. Ja, of uh, voor hun omgeving. Dus ja. dat, dat is maar net precies hoe. Uh, en die zaten dus allemaal bij elkaar. Wel op een verschillende groep, dus niet door elkaar heen. Maar dan hadden ze binnen de justitiële inrichting... dus een speciale groep voor de civielrechtelijke jongeren. Nou, dat hebben ze dus weggehaald toen. Toen hebben ze gezegd, die jongeren moeten gewoon hun eigen plek hebben... want de deze, ja, deze manier is niet goed. Uh, daar worden ze niet beter van, laat ik het zo zeggen. En uh, toen hebben ze eigenlijk met dezelfde methodes, methodieken bedacht van, nou, we gaan het uh, elders anders doen. En toen zijn dus ja, jeugdzorg plus instellingen gekomen, alleen de, de manier van werken was nog ja, bijna hetzelfde. Dus heel strikt met de regels. Uh, in het begin was het zelfs ook nog, je moet met messen voor ik leren eten. We eten eerst hartig en daarna zoet. Um, als je vragen hebt voor dit of dat, dan. Steek je vinger op, of je, je hebt een speciale plek waar je gaat zitten om, uh, om je vraag te stellen. Je, ja. Dus het was heel gestructureerd. Dat is een mooi woord. Ja. ja, ja. ja. En uh, ja, daar zijn ze meer van afgestapt. Zo van, nou ja, um, en dat heeft ook met de doelgroep te maken, dat moet ik er wel voorop zeggen. Want uh, ja, de doelgroep die toen ook binnen zat, die ik nog heb meegemaakt toen ik kwam werken, dat was ongeveer zes jaar geleden was in sommige gevallen ja, wel wat, um, wat zwaarder... Als, als hoe het nu soms binnenkomt. Dus toen was die grens ook veel kleiner. Ik vind dat nu de grens um, groter is... met hoe, hoe bepaalde jongeren in de Jeugdzorg Plus terechtkomen. Ik vind ook niet dat alle jongeren die bij ons binnenkomen... bij ons horen. Uh, maar dat is een andere discussie. Maar,
0: um... Wacht even, want um, het was ja. nu wel... Want het algemene beeld van de jeugdzorg, en wat je ook veel terug hoort, is uh, de problematiek wordt zwaarder, de doelgroep wordt zwaarder. Jij ja. zegt eigenlijk, nou ik zie het bijna, nou, het omgekeerde wil ik niet zeggen, maar het wordt niet jullie doelgroep is wat lichter op een bepaalde manier dan een aantal jaar geleden.
1: Ja. Ja, ja, of in ieder geval, ik merk het vooral met veel agressie. Er is nu veel minder agressie uh, binnen, vooral richting, uh, ja, richting personeel. Bij ons dan, hè? dus ik, ik wil niet voor iedereen spreken, maar wat ik zie bij ons, uh, is, er, is, dat, is dat wel flink afgenomen de afgelopen jaren.
0: En ja, dat, dat, dat fascineert mij dan ook, want heeft dat te maken met een andere doelgroep? Of heeft dat te maken met een andere insteek, andere houding, andere benadering, andere methodiek vanuit uh, de medewerkers?
1: Ja, ik denk dat het, ik denk dat het, dat het, samen, dat het samen ligt, dat het samenhangt met elkaar. Want uh, we zijn ook heel anders gaan werken. We hebben een transformatie uh, doorgemaakt met z'n allen. We zijn dus uh, niet meer gaan separeren. Dat, dat doen we nu al... Uh, Even denken. Ik denk, denk al bijna twee jaar niet meer. Anderhalf. Sowieso anderhalf jaar.
0: En, en wat is separeren?
1: Separeren is uh, ja, een separeercel, een isoleercel. Dat kent iedereen denk ik wel van een, uh, van een film. Dat is gewoon een hele grote betonnen ruimte met minimaal licht, uh, een stalen wc die niet uit zichzelf doorspoelt, uh, 24 uur camerabewaking in de cel, uh, een klein plastic matras. en Het kan zijn dat er dan ook nog dekens liggen waar dus iemand ingewikkeld kan worden om dus uh, rustig te worden, rustig te blijven.
0: Ja. En dat dan is... heb ik
1: het nu even snel en een hele grote stalen deur.
0: Meubilair wat vast zit aan de grond meestal?
1: Ja, of geen, wat ik net zeg, me, meestal ja, geen meubilair. Ja. Ja, oh ja,
0: dat is zo. Ja. En ja. De, dit is even voor de helderheid: dit is wat jullie dus niet meer doen, maar wat je nee. vijf jaar geleden nog wel had op de koppeling.
1: Ja, zeker.
0: Ja. zeker. En, ik vertel, ja, jullie doen dat niet meer sinds een jaar of twee? Nee,
1: ja. nee eerst zijn we gewoon, hebben we gezegd met z'n allen van uh, we doen het niet meer. We hebben hem nog wel, maar we doen het niet meer. En toen kwamen we er later achter van, oké, okay, ja, maar waarom is het dan nog nodig dat we hem hebben? En toen is hij een soort van feestelijk uh, gesloten. Dus met iedereen, uh, de jongeren die mochten het uh, mochten deuren met uh, van die ja, keep-out stickers uh, beplakken en linten eromheen en noem maar op. Dus dat, uh, ja, dat was wel een... Uh, ja, een leuke gewaarwording ook voor jongeren. En toen zelfs, dat moet ik er wel bij zeggen, toen zaten de jongeren bij ons binnen. En die zeiden zo van, oh wauw, ik ben hier echt nog nooit geweest. Dus dat was voor ons ook wel een eye-opener van, ja zie je, we doen het al zo lang niet meer. Dat jongeren die al verder in hun traject zitten, die gewoon hun ogen uitkeken van, ik ben in dit gedeelte van het gebouw überhaupt nog nooit geweest. Dus dat is wel... Um... Ja, dat, dat was ook wel goed om te horen. Dat je ziet van, ja, zie, we, we, doen, het, we doen het goed. En ze, ze wisten niet, eigenlijk niet eens van de plek af dat het bestond. Ja. Dus uh, ja, dat is alleen maar voor het personeel binnen, binnen onze organisatie, denk ik, alleen maar een compliment.
0: En, um, want je zegt, we, we doen nu meer, hoe, hoe gaan jullie nu? Want het is met name voor situaties waarin jongeren een bedreiging vormen voor zichzelf ja. of voor anderen. Dus vaak ja. bij agressie. Nee, je vertelt, er is minder agressie. Dus eigenlijk logischerwijs heb je de separering ook minder nodig. Ik snap dat ja. dat met elkaar samenhangt. Wat is nu jullie... Want het zal wel voorkomen. Wat doen jullie nu ja. bij zulke soort... Ja, het zijn toch crisis... crisis
1: eh, ja. ja, en crisis bestrijd je met crisis. Dus dan is het bij ons ook heel snel schakelen... en heel creatief denken. Vandaar dat ook bijvoorbeeld bij... Uh, de, de rol die ik heb, die is er ook al vijf, zes jaar... Um, dus mijn voorgangers die daar die hebben daar ook veel in gedaan door, um, ja, doordat je altijd een vrij poppetje hebt dus je kan altijd schuiven dus mocht er een crisissituatie zijn kan er altijd iemand bij de crisis blijven of aanwezig zijn om dus uh, te zorgen dat dat, ja, dat, dat dat het minder wordt dus je, je kan altijd schuiven met, met één of twee poppetjes die dus uh, ja, die, die nabijheid kunnen bieden die een jongere op dat moment nodig heeft en uh, stel, die heeft het niet nodig van zijn eigen groepsleiding... omdat daar het conflict juist ligt... dan kan het weer een andere groepsleiding zijn die een goede ingang heeft. Of uh, heeft hij juist wel zijn groepsleiding nodig doordat, omdat het ergens helemaal buiten ligt... Uh, dan kan zijn eigen groepsleiding wel... en dan kan ik bijvoorbeeld even die taken overnemen... dan kan ik die groep draaien, dan kan ik uh, elders staan. Dus zo denk ik wel dat we, het, uh, dat we het kunnen draaien. En wat ik zeg, van wij lopen ook rond... Dus je, je probeert nu, zijn we vooral altijd bezig van, mocht je zien dat er zo'n situatie kan ontstaan, van hoe, hoe deescaleer ik hem al eigenlijk vijf stappen van tevoren, zodat we niet weten dat we, dat we daar komen. Ja. En, en ja, ja, er kan altijd een crisissituatie ontstaan, en dan gaan we met creatieve middelen om die we, die we op dat moment hebben. Dus of we blijven zo lang mogelijk bij de jongen, totdat hij weer rustig is en in contact kan komen, en, um, en vanuit daar weer de samenwerking kan aangaan. En dat, dat, is gewoon, dat ligt aan de creativiteit en aan, de, uh, aan het geduld en aan het aanpassingsvermogen van de groepsleiding. En het inlevingsvermogen ook. Vooral dat, dat je ja, eigenlijk professioneel vanuit je hart... Ik denk dat je in, in een gesloten instelling moet je met je hart werken. Want voor het geld ga je het niet doen. Uh, en voor, voordat je denkt, oh, ik ga even makkelijk werk doen, ik ga in de geslotenheid werken. Daarvoor ga je ook niet daar werken. Want het is, ja, het is wel hard werken. En vooral op, uh, misschien niet lichamelijk, vooral nu niet meer, vroeger dan wel, omdat je veel moest, of in ieder geval veel, omdat je regelmatig wel moest separeren. Dat is lichamelijk ook voor ons natuurlijk zwaar. En psychisch ook.
0: Ja, maar, want dit, dit zijn die situaties, uh, uh, voor, uh, zeg maar, waarop een pieper gedrukt wordt en er komen vier, vijf ja. man rennen uh, Ja. Je, wordt. Uh, je hebt allerlei woorden ervoor, maar eigenlijk op de grond ja. gelegd, uh, zodat ja. Zelf en anderen niks meer uh, kan aandoen. En vervolgens zorgen die volwassenen ervoor dat de jongere naar de isoleer gaat. Klopt. Dat is zeg ja. maar... Uh, en uh, dit kunnen we met allerlei woorden beschrijven. Maar voor jongeren is dit ook wel heel erg ervaren. van Er duiken gewoon vier man bovenop je. Ja. Uh, en uh, het is, alle autonomie op dat moment wordt, wordt van je afgenomen.
1: Ja, klopt. En dat is ook, dat is ook heel, heel heftig. En uh, daarnaast ook voor, voor ons als volwassenen. Ik bedoel, er wordt van mij dan in zo'n situatie gevraagd en uh, dan is er vaak van ja, maar je kiest voor het beroep. Ja, maar ik kies voor het beroep om, om, niet, om dit te doen. Ik weet dat dit kan gebeuren. Ik weet dat dit, uh, dat dit een mogelijkheid is, maar ik kies echt niet voor mijn beroep om uh, dagelijks op 14, 15-jarigen te duiken en, uh, en ze toen nog tijd naar een, naar een ruimte te brengen en ze in op te sluiten en... Uh, Daarna maar even gaan kijken hoe het met ze is. Dat, daarvoor doe ik mijn werk niet. Daarvoor kom ik niet. Uh, ga ik niet. ochtends vroeg om zes uur mijn bed uit. Ja. Of daarvoor kom ik niet. om, uh, om elf uur. half twaalf s avonds. Uh, thuis na een. Late dienst. Of daarvoor blijf ik niet. op mijn werk slapen. Dat, dat is. dat is echt niet. de bedoeling. van, van mijn werk.
0: Nee, dus het dat is ook zo mooi. Echt... dat je zegt. van wij hebben nu gewoon. een andere manier gevonden. waarbij we. Ja. Uh, waarbij dit gewoon niet meer gebeurt. En het, nee. Jullie werken met een doelgroep. die is explosief, een deel daarvan. Ja. Dus er zullen brandjes zijn, maar ja, ja. wel um, heel andere manieren gevonden om daarmee om te gaan.
1: Ja, dus, uh... ja, en, ja en, en precies dat. En, en het is voornamelijk ook dan het domino-effect wat plaatsvindt. Want uh, voorheen dan zagen jongeren van hoe, hoe ze dus ja, hun zin of hoe ze dus er tegenin moesten gaan. En dat was met agressie en dat was met dit en met dat. En nu zien jongeren dus dat ze ook op een andere manier... dat ze het gesprek kunnen aangaan... en dat groepsleiding er wel echt voor ze probeert te zijn... hoe moeilijk het ook op dat moment is... voor alle partijen... maar dat ze wel zien van... ze, zijn de, ze, 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 ze proberen er wel echt te zijn... en ze proberen ook wel echt met me mee te denken... dat het, dat het beter gaat... en dat is dan een domino-effect... dat jongeren op elkaar weer overgeven... van, weet je, boos worden... of, ja, weet je, boos wordt iedereen... <coughs> en dat, dat is ook helemaal niet erg... maar... Ja, dat verder gaan in agressie, dat, dat zie je minder, omdat ze elkaar daar wel steeds op wijzen van, maar dit, dit, heeft, ja, dit heeft geen zin. Of weet je, op deze manier hoor je soms jongeren tegen elkaar zeggen zo van, ja, weet je, je mag boos zijn, maar weet je, wat, wat denk je zelf? Uh, je gaat je verlof op het spel zetten als je dit nu gaat doen. Denk even na. Dus je ziet ze elkaar corrigeren. En uh, ja, in sommige gevallen zullen ze ook met elkaar meegaan. Dus, ik bedoel, dat is het ook, maar... Ja, je ziet ze steeds meer elkaar al van tevoren corrigeren. Van luister, als je dit doet, dan moet ik straks ook weer naar mijn kamer. Daar heb ik helemaal geen zin in, weet je wel. En vroeger, dan ging er gewoon een hele groep mee. Van boeien, eentje naar de kamer, iedereen, weet je. En nu zie je ze steeds meer, ja, ook een beetje voor zichzelf kiezen. Voor hun eigen traject. En dat is ook wat, wat wij steeds benoemen naar die jongeren. Van, weet je? van je zit hier voor jezelf. Uiteindelijk maakt het hun niet uit... Wie of wat, maar je zit hier voor jezelf. Je, ja, je, ben, je moet echt leren met jezelf om te gaan.
0: Ja.
1: En uh, ja, dat is dat, dat is dat hele punt.
0: Ja, en dat is natuurlijk super mooi, want het heeft te maken, je noemde in het begin al het woord vertrouwen. Weet je? Ja. Jongeren zijn het vertrouwen vaak in de volwassenen om hen heen, maar vaak ook in zichzelf. Ja. En wat je zegt, is dus je bent eigenlijk langzaam aan het bouwen dat ze weer die eigen regie voor hun leven. Um, terug gaan pakken en ook ja. iets weer willen en ook weer ja. willen bijna, zeg maar ja. en um, wat natuurlijk wel lastig is voor de professionals die er werken um, in, in zo'n meer beheersmatige uh, situaties zoals jullie eerder hadden was het veel duidelijker wat je wanneer op welk moment deed, bij welk ja. en nu is het eigenlijk je zegt ook zo creatief mogelijk ja. uh, hoe, hoe, is, hoe is dat voor de medewerkers om zo op zo'n andere manier te werken?
1: Ja, het is, het is gewoon je, je wegvinden van in, in wat, ga je, wat ga je doen. Er zijn natuurlijk bepaalde ja, afspraken, regels. Gewoon, maar dat is de basis. En uh, daarnaast is het zo, zo vanuit je eigen gevoel en creatief mogelijk... die jongeren goed begeleiden door hun hele traject heen. En, en dat is... Hoe je, wat, ik, wat ik ook zei, van je moet weten met welke jongeren je te maken hebt. En wanneer je, wanneer je dat voor jezelf duidelijk hebt en wanneer dat gevoel bij jou ook overheerst, dan, dan gaat het allemaal vanzelf. Want dan ben je jezelf, dan ben je echt en dan zullen zij ook uh, jou accepteren op wat je doet. En of je dan een keer een verkeerde beslissing maakt in hun ogen of dat je ze in hun woorden dan iets gunt, ja dat is... Dat, is, ja, dat, is dan, dat, dat streept elkaar dan weer weg. En daar kunnen ze dan beter mee omgaan als dat je vanuit een rol iets uh, neerzet. Ja. Ik hoop dat je me een beetje begrijpt van: uh, ja, dat je echt. Je, ja, ze zeggen ook wel eens van: ja, je, je, we zien welke mensen het, uh, het echt goed met ons voor hebben en wie hier alleen maar komen om te werken. Ja. Dat, dat, dat hoor je wel eens terug. Van. En dan. Ja, dan hoop ik dat, er minder mens, dat ze minder mensen zien die alleen maar komen om te werken. En meer mensen zien, of eigenlijk allemaal zien, die echt het beste met z'n voor hebben. Ja. Want zij weten ook dat het een lastige situatie is voor ons ook. Want ze kunnen wel zeggen, ja, ik wil weg hier. Ja, met het liefde doe ik die deur voor je open. Alleen, dat is wel een regel waar ik niet aan kan voldoen op dit moment.
0: Ja. Je zegt het heel mooi. Ik ga op een paar dingen in. Maar ik ja. moet even mijn adapter halen, want ik ben vergeten om de, mijn computer helemaal op te laden.
1: Nou, is goed.
0: Uh, je zei net als je dat op deze manier doet en je gaat, uh, je gaat meer vanuit jezelf, dan gaat het vanzelf ja. om op die andere manier te werken en uh, zo voelt het voor jou in ieder geval maar ik weet ook wel dat het voor heel veel professionals niet vanzelfsprekend is om dit te doen
1: ja, ja dat, dat, dat begrijp ik en dat snap ik ook alleen uh, ja hoe leg je dat uit het is gewoon een gevoel bij jezelf vinden, van, en dan val ik misschien weer in herhaling, maar van weet met welke doelgroep je te maken hebt en wat de achterliggende redenen zijn, vooral van, hun, van het gedrag wat ze laten zien. Dus kijk niet alleen naar het gedrag, maar ook naar van oké, okay, maar waarom laat diegene dat zien? Want soms dan is dit gewoon de manier waarop zij altijd bijvoorbeeld hun, hun zin hebben gekregen, of waarop ze altijd alles, ja, dus hetzelfde voor elkaar hebben gekregen, maar dat is ja, dat het altijd ging zoals zij wilden dat het gaat. En de, wij zijn dan ineens de mensen die zeggen van... Nee, het gaat nu niet op deze manier. Want daarmee kom jij alleen maar in de problemen. Ja. En uh, dat vinden ze natuurlijk heel lastig. En daar moet je mee omleren gaan van... Oké, okay, maar waarom doet hij dat? Dus hoe vertel ik dan iemand een slecht nieuwsgesprek... Maar hou ik wel heel erg rekening en respecteer ik diegene als persoon en als mens. Want het zijn gewoon, het zijn gewoon jongeren, weet je. Het zijn gewoon 15, 16-jarigen. En wat ik net ook zei, van, ik kom niet naar mijn werk elke dag om, om erop te duiken. Om met ze te worstelen, om ze vast te moeten pakken. Omdat ze, weet je wel, kijk, als ze boos of verdrietig of noem maar op zijn... En, en het moet even, dan moet het. En dat weten zij ook. En dan kan je daarna gewoon weer... Maar... Ja, ik heb genoeg dingen meegemaakt... die bij mij ook een indruk hebben achtergelaten... waarvan ik denk, ja, dit had niet gehoeven. En voor de jongeren niet, maar voor mij ook niet. Um, want zo, zo schaadt je alleen maar een beetje de band... tussen, tussen jongeren en, en groepsleiding. En, en hoe je hoeft je, natuurlijk niet
0: hoe Want je zegt, je moet gewoon zo'n gevoel bij jezelf vinden. Hoe heb jij dat gedaan? Ja. Hoe is dat bij jou gegaan?
1: Ja, ja ik, ik had... Al oh, heel vaak uh, vanuit jongs af aan die, uh, jeugdzorg ook van dichtbij meegemaakt. En gezien hoe bepaalde dingen lopen. En uh, ik begon in de, in de sport. En uh, ja, dan gaf ik ook altijd al les in, in buurten uh, waar, waar ze het niet heel breed hadden. Dus waar je eigenlijk als, ja, als sportdocent uh, in de buurt... Ja, het enige was wat ze dan hadden bijvoorbeeld, weet je wel, in de zomervakantie. Want ze konden niet op vakantie en dan, ja, dat ze daar zijn. Dus je ziet, ik, ik was altijd al bezig met hele, uh, ja, met alle culturen en alle, alle sociale, hoe zeg je dat, niveaus van de hele gemeenschap. En dat probeerde ik altijd zo goed mogelijk te managen. Want ik denk zo van, ja, maar iedereen die heeft gewoon het recht om, om gewoon toen de tijd gewoon zo leuk mogelijk te sporten. En of, of, of je nou wel op vakantie kan gaan of niet. Weet je, iedereen is welkom. En dat, 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 dat zie ik dus in de... En ik vind dat het in de gesloten jeugdzorg ook zo is. Van, weet je, we zijn eigenlijk het eindstation. Voor, voor veel, of in ieder geval. Je hoopt dat je een soort tussenstation bent. En dat ze dan weer gewoon uh, de andere kant op gaan. Net zoals bijvoorbeeld, uh, nou ja, Centraal Station in Den Haag. Je kan niet verder. Dus het is een eindstation. Maar de trein gaat altijd wel weer de andere kant op. En dat hoop ik dat wij dat ook een beetje zijn van oké. Okay, we zijn een eindstation, maar laten we proberen dan met z'n allen te zorgen dat we ze zo kunnen draaien dat ze de andere kant weer op gaan en gewoon weer naar buiten gaan. Want bij Den Haag ben je ook aan het einde van Nederland, om het zo maar te zeggen, want ja, verder kan je ook niet. Maar als je dan weer terug gaat, dan ga je toch wel weer richting Utrecht of richting ja, de andere delen van het land op en de jongeren ook. Die zijn bij ons, we, we proberen ze zo te, te draaien dat ze gewoon weer de maatschappij in kunnen gaan en daar hun plekje kunnen, kunnen krijgen. En ik vind dat de maatschappij daar ook uh, weerbaarder voor moet worden... om dus om te kunnen gaan met, met deze jongeren. Want ze hebben altijd een, een, een oordeel klaar over hoe het gaat in de gesloten jeugdzorg. Maar wanneer drie jongens op de hoek staan, dan zijn het ook wel de mensen die bellen... en die zeggen van, oh, daar staan ze weer te hangen. Weet je wel? Dus het, ja, het is wel een wisselwerking, vind ik, van... Hoe we, met, hoe we het met elkaar gaan doen. En dat is dat gevoel wat je moet krijgen. En dat is, ja, dat is voor ons heel belangrijk, maar daarnaast ook voor de maatschappij.
0: Ja, ja en ik zit nu ook te denken um, wat het effect is van een, je, überhaupt een jeugdzorgdossier hebben. Maar als je een jeugdzorgdossier hebt waar ook nog in staat dat je in geslotenheid hebt gezeten.
1: Ja, ja. Hoe
0: er naar je gekeken wordt van de, van de buitenwereld. Ja. En zelfs, ja. dus zelfs binnen jeugdzorg is er dan ja. al heel veel wordt afgesloten,
1: ja. dan, ben je, dan ben je stempel te zwaar. Ja, en ja, dat, dat vind ik gewoon heel sneu. Want ja, weet je wat, maar wat ik net ook zeg, ik zie ook jongeren binnenkomen waarvan ik denk, wat doe jij hier in godsnaam?
0: Ja, kan je, je daar iets over gaan?
1: vertellen? Ja. ja, kan ik daar wat over vertellen? Ja, gewoon die, die heel, heel kwetsbaar ook. Dat ik denk van, is dit nou echt de beste plek die jullie hebben kunnen, of die wij? Laat ik gewoon praten met wij, want ik werk, ben ook onderdeel van de jeugdzorg. Maar is, is dit nou de beste plek die we hebben kunnen, kunnen vinden? Is, is dit nou de minst slechtste, maar dan wel voor zes maanden? Kijk, als je het nou, nou doet, die zie ik ook vaak binnenkomen. En dat is dan bijvoorbeeld voor een weekend of voor, voor een weekje, dat er gewoon eventjes een crisisbed nodig is. En ja, dat is het. Aan de ene kant het voordeel van de jeugd, gesloten jeugdzorg, jeugdzorgplus, is altijd een bed vrij voor crisis. Is altijd een bed vrij. We, we, wij weten altijd wel ergens een, een beetje te, te toveren dat een jongere gewoon uh, daar is. En uit veiligheidsredenen, bepaalde redenen, kan ik het dan begrijpen. En vooral als je zegt het is crisis. Nou oké, okay, dan is het crisis. Maar ja, je ziet, ik zie ze ook wel binnenkomen en dan denk ik: van jongens, jongens, jongens. Ja, als je deze jongeren gaat vragen in de onderzoeken die dus komen van voel jij je onveilig binnen de Jeugdzorg Plus, zeggen ze ja. Want ja, je zit met jongeren die dus bijvoorbeeld criminelere activiteiten hebben gedaan en jij bent bij ons omdat jouw ouders uh, uh, of niet meer in beeld zijn. Of uh, op een andere manier uh, het niet meer voor elkaar kregen om samen met jou in één huis te wonen. Ja, dan denk ik zo van, ja, kom op, dat, dat moet toch beter gaan voor de jongeren en voor die ouders? Weet je, konden, we, konden we daar echt niet eerder dan zorgen dat ze ons niet nodig hebben en dat dit uiteindelijk niet nodig was? Nee. En dat vind ik dan heel schrijnend, dat ik denk, ja, kom op, dat we zo lang zoveel expertise, moet, dan kunnen we dat toch veel beter invullen, dat, dat ouders in hun kracht worden gezet om het weer gewoon te kunnen. Nee. Weet je wel? Uh, en ja, niet, misschien niet in één keer maar net zoals wij maken allemaal fouten maar ja, laten we dan met z'n allen gaan kijken van hoe kunnen we dat, dat beter doen, gewoon beter samenwerken daarin ja. en, dan, ja, en, en dan komt zo'n jongere bij ons en dan is dat 13 jaar, 14 jaar en dan zie je dat lopen en dat heeft dan alleen maar bijvoorbeeld uh, kwam er wel eens eentje s'nachts bij mij binnen, nou ja en uh, die had een, een tas mee zo'n big shopper tas en ik dacht zo van oh oké okay. Nou ja, zal ik die voor je tillen? Ja, is goed. En dan keek we een beetje zo. Want toevallig waren we ook net met vier grote mannen s'nachts in dienst. Ja, en kaal en een baard. Dus ja, dat maakt dan op... S'nachts maakt dat dan wel een beetje een indruk. Denk ik zo, als jij 13, 14 jaar bent. Uh, en die had een tas en ik til hem. En hij zat alleen maar vol met knuffels. Hij moest gewoon in een crisisituatie alles bij elkaar rapen wat, wat voor hem op dat moment waarde had. En wat hij mee wilde nemen. En dat waren dus gewoon al zijn knuffels. En dat ik denk zo van... Ja, maar kom op, weet je. Hij heeft niet eens kleren gepakt. Nee, hij heeft zijn knuffels. En dat moet ik dan op een, op een kamer zetten. En ja, dat ik denk... Ja, weet je. En dat was dan wel een crisissituatie. situatie. Voor, volgens mij was dat een weekend. Of na een dag was hij alweer weg. Dus het was alleen voor die nacht. Of nog één nacht. Maar dan denk ik zo van... Wat dat het... Yeah. Ja. Dat vind ik dat, dat wij... Maar dat moeten we gewoon met z'n allen doen. En dat zeg ik van... Soms moet je gewoon een beetje... Buiten die kaders... Denken en een beetje scheid hebben om te zorgen dat, dat, dat de zorg gewoon goed is. En, en dat moeten we gewoon met z'n allen doen. En dan kunnen we ook laten zien later aan de politiek van luisteren. Weet je, deze kaders krijgen we. Alleen het lukt niet, want kijk hoe vaak we daar buiten moeten werken en dat het wel lukt. Dus rek het voor ons iets op, dan, dan kunnen wij die grenzen nog beter opzoeken. En dan kunnen we ons werk nog beter doen vanuit ons gevoel. In plaats van dat we overal tegenaan lopen.
0: Ja, er zijn ook mensen. Zo, uh, ja, ja. Je hebt eigenlijk een soort twee, ja. twee bewegingen. Want één is, is um, uh, het, het signaal richting de politiek en richting um, uh, de organisaties. Om maar heel erg algemeen ja. te houden: um, Wij hebben andere kaders nodig, want die kaders beknellen ons. Dat, die boodschap, en die boodschap wordt natuurlijk ook gegeven, en dat is ook terecht. Ja. Zegt, ja, um, maar laat je niet tegenhouden tot die tijd. Ga gewoon nee. dingen doen, want daarmee rek je de kaders op.
1: Precies. Ja, en dan laat, dan laat je juist zien dat, het, dat het dus die, die bewegingsvrijheid nodig is. Ja. En ik bedoel, van, en voor zorg, ja, ik bedoel, dit, ja, klinkt natuurlijk wel weer grappig, maar de zorg is altijd al het zorgenkindje van het land. Bedoel, elk, elke vorm van zorg heeft of financiële problemen, want een paar jaar geleden al die ziekenhuizen die omvielen door financiële problemen, eh, bepaalde GGZ-instellingen, jeugdzorg is al jaren ook... Eh, kind van de rekening, letterlijk, het kind van de rekening, dus ja, we moeten daar toch met z'n allen wat doen en dan denk ik van, nou, ah, dan moeten wij dan moeten wij het maar gewoon gaan doen met z'n allen, gewoon laten zien ja, bij, dan,
0: wij professionals
1: bij professionals gewoon laten zien van weet je, van ik doe dit met de juiste intenties, met, met de juiste bedoelingen, met, gewoon met mijn hart en uh, ja, wees dan open en eerlijk van hier loop ik tegenaan, maar als we samenwerken, dan kan je die, die kaders oprekken. Want als ik in mijn eentje had gezegd van, nou ja, ik denk dat ik wel weet hoe we met deze jongeren een goed traject neer kunnen zetten vanuit de geslotenheid. Maar die andere vijf, zes mensen, want ja, zoveel zitten er soms aan tafel, die zeggen allemaal van, nee, Kevin, dat gaan we niet doen, want... Maar ja, soms dan, die jongeren zitten bij ons, omdat sommigen het ook niet meer weten van, ja, hoe gaan we nu verder? Dus dan, dan is het juist van, oké, okay, ja We hebben alles al geprobeerd, dus we doen het maar op die manier. En we steunen jou, of we steunen jullie. En uh, ja, we gaan het zien waar het schip strandt. En uh, zo, gaan we, zo gaan we het doen. En dan, dan werkt het, dan gaat er iets, iets rollen... omdat die jongeren ook vertrouwen voelt. Van, hé, hey, nu ineens kan, kan dit wel. Maar ik moet me wel aanpassen aan hoe, hoe ik, wat er van me verwacht wordt. En dat is gewoon heel, dat je heel duidelijk en heel transparant bent van... luister, ik kan bergen voor je verzetten... maar... Ja, maar dan moet jij wel laten zien dat je die berg kan beklimmen. Ja. Want als, als jij die berg niet beklimt en je staat beneden en je denkt... Nou ja, ik, uh, ik pak wel een lift naar boven. Ik zeg, zo werkt het niet. Ja. Weet je wel? Van, je moet wel... Jij moet werken. Ik zeg, en dan ga ik ook werken. Ik zeg, maar we zijn een team. Dus ja. Je, van, je wordt niet in je eentje kampioen. En je komt ook niet in je eentje zo snel mogelijk hieruit. dus Maar je kan wel zelf... De grootste moeite doen. En dan kan je wel laten zien dat jij het kan. Ik zeg, en de rest daaromheen doe ik. ik zeg, maar jij moet het laten zien. Nou, en zo, zo, ga je, zo ga je werken. En ik vind dat we dat veel meer open en eerlijk kunnen doen. En ons dan niet moeten laten inkaderen door die, door die kaders. En ik, en ik snap en ik weet dat het heel lastig is. Maar ik denk dat als we het met z'n allen gaan proberen om het anders te doen. Dat je dan die beweging wel uh, in gang zet.
0: En maar dat wat, dan, wat zou je dan tegen je collega's willen zeggen die bang zijn voor neem het tuchtrecht, neem um, klachten van ouders, instellingen die daar weer bang voor zijn, politici ook, die bang zijn voor um, het nemen van risico's uh, waardoor er in hun gemeente bijvoorbeeld iets gebeurt? Dat, dat, dat zou, ja, misschien, weet je, Misschien De professionals kan je er ja. ook tegen zeggen, want die angst ja. is er dan.
1: Ja, maar, dat, maar dat, dat zeg ik, dat snap ik. En, maar het gaat, het gaat hierom dat we ook samenwerken, dus ook met ouders. Weet je, ouders moeten dat ook... Ouders die willen toch ook het beste voor hun kind. Dus um, als jij daar als professional achter staat... en ze, en ze meeneemt in van wat jij denkt... Um, wat op dit moment de juiste de route kan zijn... ja, dan als, 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 vaak weten ouders het ook niet. Of in ieder geval de ouders die ik zie, die weten het ook niet allemaal. Van ja, alsjeblieft, weet je wel... Uh, ja, ik, wil, ik wil gewoon dat hij weer thuis komt Alleen op deze manier, hoe hij zich nu gedraagt, gaat het niet. Nou ja, en dan ga je eens kijken: zo van oké, okay, maar wat is er nodig? En uh, dan, ja, precies wat ik, waar ik mee begon, daar, want we moeten denk ik ook al bijna afsluiten. Daar eindig ik ook mee met vertrouwen. Je moet elkaar leren vertrouwen. En natuurlijk, door alle dingen die er zijn gezegd, die komen in de media, vertrouwt natuurlijk de mensen, vertrouwen de jeugdzorg minimaal. Maar we moeten er wel weer voor zorgen dat, dat, dat het gewoon weer gaat gebeuren. En dat we elkaar leren vertrouwen in, in de samenwerking. Want alleen samen ga je, ga, je het, ga, je het, ga je het doen. Want alleen niet. Ouders alleen niet. Jongeren alleen niet. Maar de jeugdzorgwerkers daarnaast nog meer niet. Want als jij alleen bent en de rest is tegen jou. Ja, dan ga je niemand helpen. Dan ga je nergens ook binnenkomen om, om proberen te helpen. En dat is... Dat is de boodschap die ik wil uitdragen. Van we moeten het samen doen. We moeten samen samenwerken. Weet je wel? Van jongeren, ouders, wij, maar ook de bestuurders, de gemeente. En dan later nog een keer die politiek. Die dus allemaal zien van weet je, het is één geheel. En ze gaan samen voor elkaar door het vuur. Van uh, ja, oké, okay, we, we doen dit en uh, we, we gaan er het beste van maken.
0: Ja, ja het is heel mooi. heel mooi wat je zegt. En we gaan inderdaad richting het einde, maar er waren twee dingen um, waar ik je nog even naar wil vragen. Het ene is, ja. uh, lieve Emma. Jij ja. hebt uh, uh, op LinkedIn, een, uh, ik weet niet of je het eigenlijk ook op een website hebt, maar je hebt op LinkedIn een blogserie. Lieve op, Emma. Lieve waar Emma. Je iets over vertellen. Waarom ben je het mee begonnen ja. en, uh, en ja, hoe ja, het maakt het ja.
1: uit? Ja, het begon als een soort grapje. Ik had ooit een spoken word geschreven, ik ben daar. Dat gaat over de geslotenheid. Dus mochten mensen het willen lezen, je kan het op mijn LinkedIn uh, vinden. Um, en ja, dat had ik geschreven over geslotenheid. En dan kreeg ik, ik schreef wel langer dingen. Alleen nu had ik het online gezet vanwege de ambassadeur. Uh, ja, functie die ik, uh, die ik ging bekleden, zogezegd. En toen zeiden daarvan ook mensen van, ja, zet het is online, want het is goed. En toen kwam ik net in aanhaking met LinkedIn. Dus toen dacht ik zo van, nou ja. Weet je, Facebook, dan heeft iedereen een mening, maar je weet niet wie het is. Twitter, dan is ook iedereen anoniem. Dus ik dacht, nou, dan zet ik het daarop. En dan, ja, is het van, als je het wat vindt, dan vind je er wat van. Vind je er niks van, dan scroll je maar verder. En ja, ik kreeg echt heel veel reacties, heel veel positieve reacties. En ja, het was echt geëxplodeerd. Dat ik dacht van, oh, ah, wauw, oké. Okay. En eh, ook mensen uit de politiek reageerden erop. En toen dacht ik van, oh, weet je wat, dan trek ik gewoon de stoute schoenen aan... en stuur ik hem naar Hugo de Jonge. Zo van, weet je wel, van... Uh, er zijn ook positieve geluiden en kijk, kijk hier eens naar, weet je. Meer een soort vrijbrief van uh, om, om ook samen te werken. Zo van, misschien kunnen, kan je mij gebruiken als brug tussen alle partijen in... want zo wil ik me als ambassadeur ook opstellen. En uh, toen kreeg ik een berichtje terug van zijn... Um, uh, ja, hoe zeg je dat, communicatie mevrouw van social media, ik weet niet wat voor naam dat heeft, maar... zij beantwoordt dan alle, alle mails en zo. En uh, toen dacht ik wel van... oké, okay, leuk, ik heb antwoord. En toen later in mijn bed dacht ik van... hé, hey, maar dit klopt niet, want ik stuur hem iets... maar zij stuurt dat, maar zij zit daar... omdat dit haar werk is. Zij is afgestudeerd communicatie-iemand. En dat de lading die ik dan schrijf en dat, hoe ik dat dan presenteer of hoe bedoel, dat, dat, dat zal ze wel snappen. Maar ze snapt niet de lading die ik daaronder bedoel, snap je? Dus ja. toen dacht ik wel zo van, hé, hey, maar dat is hetzelfde als dat ik uh, met een jongere in gesprek wil. En dat ik zeg, nou bel later maar aan en doe je verhaal maar met de communicatie mevrouw of mevrouw van de receptie. Want uh, ik heb het even, even te druk voor je. Dus als ik het eventjes weer doe naar mijn werk. En toen dacht ik zo van... Hé, hey, maar als ik dit nou als metafoor um, ergens ingooi... En toen werd ik eigenlijk uh, de, laatste, de laatste jaren al heel erg getrokken door uh, Peter Heerschop. Die had zo'n uh, lieve Marianne, had hij. Op 538. En toen dacht ik zo van... Uh, oh ja, maar als ik dat nou eens zou doen... En toen dacht ik van... Oh ja, maar ja... Uh, diegene die mij dat berichtje stuurde, die moet ik dan wel... Daar kwam een vriendin dan mee. van ja, Die moet je wel anonimiseren, want misschien wil ze dat helemaal niet. Toen dacht ik van, nee, klopt. En toen zat ik te denken aan van, oké, okay, wat is een naam? Wat is een, een lieve naam? Wat is een, ja, toen was ik zomaar, waarom op Emma gekomen. En ja, nu ben ik al anderhalf jaar aan het schrijven. ben ik bij nummer twaalf. Nummer dertien zit nu wel in mijn hoofd, bijna op papier. Maar ja, dat, dat, zo, zo is het gekomen. Zo is het de eerste keer gekomen. En toen kreeg ik berichtjes van, wauw, wat goed. En uh, weet je, ik voel me echt hierdoor uh, dit is dit precies het gevoel wat ik heb en uh, jij schrijft het op. En zo kwam het dat ik in het begin dacht van, wow, wat moet ik, wat moet ik hiermee aan? Want dit is te veel voor mij, weet je. Ik, ja, ik schrijf het gewoon. Uh, en daar ben ik mee doorgegaan. En nu krijg ik dus berichtjes van uh, wanneer komt de volgende? Want het is al een tijdje stil. En de vorige had ik geschreven zo van, nou ja, met echt een beetje mijn verhaal van hoe het bij mij vroeger is gegaan. En uh, van ja, dit is misschien wel de laatste, want Hugo de Jonge die gaat, die is lijsttrekker. Dus het kan zomaar zijn dat hij verdwijnt. Verdwijn jij dan ook, weet je wel? Dan zullen mijn brieven misschien ook wel verdwijnen of gaat het naar iemand anders? Nou, toen kreeg ik gewoon echt van mensen berichtjes van, uh, van uh, ik hoop echt niet dat je stopt, weet je wel? Van, of ik hoop niet dat dit stopt, want dit is toch altijd wel even leuk om, om te, te lezen of om, om even kracht uit te halen. Dat ik denk van nou oké, okay, dan, dan ja. Ik ga wel door, maar ja, je weet het niet. Nee, ho hoe lang het, het zijn kracht gewoon, ook nog houdt.
0: Het is, het is niet een groot masterplan, maar het is eigenlijk iets wat ook vanuit jouw creativiteit en vanuit ja. wat jij bent gewoon komt. En uh, het, het blijkt het woorden te geven aan iets wat heel veel mensen voelen. Ja. En dat is natuurlijk de ja. kracht ook van blogs überhaupt, of van, uh, van zo'n podcast, zeg maar. Weet je, dit is ook waarom ik mijn ja. podcast maak. Niet omdat ik of met de mensen met wie ik spreek de enige zijn die hierover nadenken, maar wij door erover te praten, helpen we soms anderen ook om woorden te vinden van wat ze eigenlijk ja. zien, voelen of ja. doen, zeg maar. Dat is mooie, Precies, ja. Mooie, ja. Hey, en het, het tweede is, je zei net al eventjes, ik ben daar. Dat was ja. de, de titel van je eerste soort van blog. Begrijp ja,
1: ja, spoken word was het. Ja, spoken, ja, word, spoken word, ja? Ja. ja.
0: Maar dat heeft ook een hele andere betekenis, of dus een andere, andere vorm gekregen inmiddels.
1: Ja, ja, in de vorm van een bandje, groen bandje. Mensen hebben het vast wel voorbij zien komen. En daar staat het dan ook, ik ben daar. En dat is gewoon in algemene zin bedoeld... Van dat je daarmee laat zien dat je daar bent. En dat kwam meer voort uit um, ja, hoe kunnen... Want ik was gevraagd, van, want je hebt altijd de dag van de professional. Die zou ook in september zijn, maar door corona is die uh, ja, uh, gecanceld... Toen was er al gevraagd, kev kan je niet even iets creatiefs bedenken, iets leuks? Hoe iedereen op die dag uh, ja, eenheid voelt, weet je? Want dat is een beetje weg in de jeugdzorg. doe kijk maar naar de hoeveelheid uitstroom die er is. En uh, toen dacht ik wel van, oh ja, wat voor eenheid? Hoe kunnen we eenheid? Dus nou, dan gaat het van het ene naar het ander. En toen dacht, kwam ik ineens op die bandjes. Toen dacht ik zo van, ja, vroeger liep iedereen daarmee met Van Lens Armstrong. Van
0: ook? een uh,
1: polsbandje. Ja. Het is een ja. groen, siliconen Polsbandje. En toen dacht ik van, iedereen die liep daarmee. Maar daarmee liet je wel zien van, oké, okay, ik heb het gekocht. En op een gegeven moment werd het een soort modeaccessoire. Maar in het begin was het heel erg bedoeld van, oké, okay, ik koop dit. En dit, dit laat zien dat ik dus uh, voorstander ben van alle onderzoeken die tegen kanker zijn. En hiermee sponsor ik eigenlijk, want de opbrengst ging ook naar het, uh, het kankerfonds. Of naar het Lance Armstrong-fonds. Uh, uh, die het onderzoek deed naar kanker. En daarmee liet je dat ook zien. Dus ik dacht zo van, nou, als we dit nou zo kunnen doen dat iedereen die zo'n bandje draagt laat zien van... ik ben voor een, voor een betere jeugdzorg. En dat iedereen die kan het dragen... de ouders, de jongeren, het personeel, bestuurders, politiek... noem maar op, iedereen die ook maar iets met jeugdzorg heeft... of misschien je buurman die vindt dat jij goed werk doet... ook al weet hij niet wat de geslotenheid is... maar je denkt, Kev, je doet goed werk... ik wil ook zo'n bandje omdat ik jou steun... dat kan natuurlijk ook. En, en daarvoor, daar is het voor bedoeld, om gewoon die eenheid te creëren binnen, weer binnen jeugd. Zo dat gevoel van, oké, okay, samen staan we sterk. En dat je dan ook ziet van, oké, okay, die draagt zo'n bandje. Dus ik, ik kan ervan uitgaan dat die het doet met, uh, met gevoel. Met, uh, ja. Ja, met dat gevoel voor het werk, met het gevoel voor die kinderen, voor die ouders, voor, voor iedereen. Ja. Om, om, ja, om te zorgen dat het gewoon weer beter gaat. En dat uiteindelijk die kinderen en die ouders ons niet meer nodig hebben. Want dat is het hele doel van ons werk. Ja. Wij komen binnen en uiteindelijk hopen we, en dat hoop ik ook. Ik hoop altijd dat ik jongeren naar buiten ga. En als ze weggaan, dan zeg ik ook, ik hoop je hier binnen niet meer te zien. Nee. Weet je wel? Het is een heel gek tot ziens als je dat zegt. Maar daarmee hoop je, hoop je wel van, ik hoop je ook niet meer binnen te zien. Want dat is niet wat ik je wens. Nee. Dus dat is, uh, en dat is ook zo met, uh, ja, met ouders. Weet je? Je, je neemt dan afscheid. Je hoopt eigenlijk die ouders niet meer te hoeven treffen. Dat het gewoon, dat het gewoon goed gaat. En dat, dat, dat ze gewoon die kracht hebben om, om het gewoon samen te doen. Want zo hoort het. Ja. Weet je wel? Iedereen hoort dat En zo veilig en zo goed mogelijk op te groeien.
0: Ja, ja het is echt heel mooi. En het, is, het sluit ook zo aan bij wat ik met dat professional van je, vanuit je hart beoogde. Precies,
1: zeg maar, ja. Dat is heel ja.
0: grappig. Want wij kenden ook. We hebben elkaar een paar weken geleden voor het eerst gesproken. Ja. En wij kenden elkaar ook niet. Maar we zijn eigenlijk de woorden eenheid, vertrouwen, samen staan we sterk, laten we het gewoon naar doen. Um, ja. Met lef buiten de lijntjes kleuren. Waarbij je eigenlijk zegt, je moet helemaal niet naar de lijntjes kijken. Je moet alleen maar kijken wat kind nodig heeft. Ja. Um, en, en zo maken we de wereld gewoon mooier. Zo maken we de jeugd ook ja. mooier. Dat is echt heel tof. Ja. En, en als symbool heb jij, heb jij die bandjes. En zijn die, zijn die nog te bestellen?
1: Ja. ja, nog steeds. Nog steeds via de uh, website van de BPSW.
0: Dus als mensen even kijken, ja, ja
1: de beroepsvereniging um, ja, zijn 3,50 per stuk. En um, ja, er is, is geen winstoogmerk. Ik bedoel, dat, uh, dat vroegen mensen ook van, ja, dit is dus in eerste instantie gewoon de... Ja, alles wat ik erin heb gestoken met andere mensen eruit halen. Dus gewoon kiet spelen. En mochten we nou echt winsten mee gaan maken, dan wordt het ook weer teruggestopt in de jeugdzorg. En daar ben ik nog echt over aan na aan het denken van... Um, want ja, het is nu weer door de, door de zomer, is het een beetje gestagneerd. Dus ik hoop dat het nu weer even een boost krijgt. Vooral door deze podcast. Dat ineens nu weer iedereen. Oh ja! Kan, uh... Ja, en dan, dan gaat het ook weer terug, de jeugdzorg, uh, in. in een, uh, aan, een, aan een stichting die dingen, die dingen doet voor de jeugd. Of uh, ja, dat ik zelf wat kan organiseren. Maar ik ben er nog even over aan nadenken van hoe dat komt. Maar mensen hoeven niet bang te zijn dat het verdwijnt ergens. Daarom is het ook voor, via de BPSW gegaan. Uh, een beroepsvereniging, die, die heeft ook geen winstoogmerk. Dus die, weet je, het staat daar en het, wordt, het moet weer terug. Want anders dan, uh, ja, krijg je de Belastingdienst ook achter je aan. Dus het moet, als er zoveel winst gemaakt wordt met die verkoop, verkoop van de bandjes... Dan, dan gaat het ook echt weer de jeugdzorg terug in. En direct dat kinderen en ouders het, het, het zien of, uh, of voelen.
0: Ja, en wat je in ieder geval hoopt is... Um, uh... Je, het bandje staat eigenlijk symbool voor wat je eigenlijk in deze hele ja. podcast zegt. Laten we alsjeblieft elkaar opzoeken. Laten we zoeken hoe Precies. we samen het verschil kunnen maken. Ja. En het mooie vind ik ook, het is niet uh, samen alleen de koppeling. Maar je begon al met uh, samen en dan noemde je eventjes alle functies die wel eens daar aan tafel zitten. Maar het gaat ja. eigenlijk over alle jeugdzorgwerkers. Maar ook met jongeren en ook met ouders. Uh, uh, alleen zo kunnen we uh, de situatie echt beter maken.
1: Zeker, zeker. Anders, anders, anders blijven we zo door kabbelen zoals nu. En dat, daar wordt niemand beter van. Nou,
0: helemaal echt niet. eens. En uh, dankjewel voor dit mooie gesprek.
1: Ja, jij bedankt voor de uitnodiging.
0: Superleuk dat je weer luisterde naar deze podcast. Dankjewel. Nog even kort een paar belangrijke dingen. Ten eerste, het is mijn missie dat de jeugdhulp weer een sector wordt waarin bevlogen, liefdevolle professionals, jongeren en gezinnen echt verder helpen. Daarom maak ik deze podcast voor jou. Wil jij deel uitmaken van deze beweging van Professional Vanuit Je Hart... waarin professionals elkaar steeds opnieuw inspireren? Begin dan met het lezen van mijn boek. Je kunt de eerste hoofdstukken helemaal gratis lezen. Ga naar professionalvanuitjehart.nl. Ten tweede, wil je alle podcastafleveringen overzichtelijk onder elkaar? Abonneer je dan op deze podcast. Klik in je podcast-app op de button subscribe of abonneren. En elke keer als er een nieuwe podcast-aflevering gepubliceerd wordt... ontvang je automatisch een berichtje. Ten derde, ondersteun je mijn missie? Geef me dan een review via je podcast-app. Bijvoorbeeld iTunes of Spotify. Op die manier kan ik nog meer professionals bereiken. En ken je een collega voor wie deze podcast ook interessant is? Dan zou het super zijn als je hem of haar de podcast-aflevering doorstuurt. Bijvoorbeeld door de link te kopiëren via Spotify.